0: Počúvate 58. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Pozvanie na rozhovor prial sociálny psycholog dr. Michal Kentoš zospodujeme médiá, ako sme spokojní so svojím životom, ale aj aké máme hodnoty, postoje ku klimatickým zmenám či ako dôverujeme inštitúciám. Nová vlna zberu dát prebieha v celej Európe, vrátane Slovenska, aj v týchto dňoch. Preto ma budú zaujímať nielen detaily tohto obrovského projektu, ale aj iné zaujímavé poznatky z výskumnej oblasti nášho hostia. A keďže s Myšom zdieľame pracovisko, budeme si počas rozhovoru týkať. Urobte si pohodlie, začíname. Dnešným podcastom vás bude sprevádzať Klára Kohoutová. Na začiatok ťa poprosím, aby si predstavil našim poslucháčom projekt ESS, o čom vlastne je a aké sú jeho ciele.
1: Projekt ESS, celý menom Európska sociálna sonda, je medzinárodný porovnávací výskum, ktorý sa uskutočňuje približne v 30 krajinách Európy a skúma postoje, hodnotenia a nálady obyvateľov jednotlivých európskych krajín na rozličné oblasti ich životov.
0: Pred pár dňami začal zber ďalšieho kola tohto projektu. verný ústav ho rieši od roku 2001, čo už je dlhá doba. Čím ťa zaujal ten projekt, prečo si sa do ňoho zapojil?
1: My sme to vzali ako takú výzvu, išlo medzinárodný projekt, kde sme sa mohli mnohé veci naučiť a to sa aj stalo. Takže chceli sme sa zapojiť do niečoho, čo bolo väčšie ako my, Takže to bola taká veľká výzva a nebola to celkom oblasť, v ktorej sme predtým pôsobili, keďže na Spoločenskovednom ústave dlhodobo boli skúmané hlavne témy sociálnej psychológie a tento projekt presahoval hranice sociálnej psychológie, takže, takže bola to pre nás výzva.
0: Slovensko sa do tohto zberu teda zapojilo pred 22 rokmi. Aké kritéria muselo splniť, aby sa stalo tým platným členom?
1: Boli v podstate dve také základné kritéria. Prvé kritérium bolo finančné, aby sme si to vedeli uhradiť, keďže každá krajina si financuje zber dát z vlastných zdrojov, čiže museli sme nájsť finančné zdroje. A to druhé kritérium to bolo personálne a to je postarať sa o všetky veci týkajúce sa zberu dát, prekladov, dotazníka výberu vzorky, zabezpečenia samotného zberu dát, potom úprava dát a realizácia všetkých krokov spojených so zberom dát, čo je, čo je v zásade dvojročný proces, takže museli sme nájsť aj personálne kapacity, aj to sa podarilo a od tohto momentu v zásade beží každé dva roky zber dát na Slovensku.
0: Prečo zrovna dvojročný interval?
1: Ono sa to dá byť strašne dlho, ak to porovnáme s takými bežnými zbermi výskumovorejné mienky, keď si niekto opýta nejaký telefonický prieskum a výsledky sú zrejme, je z nich zrejme jeden graf, ale keď si predstavíme, že v projekte Európska sociálna sonda sa venujeme, alebo sme sa venovali už viac ako stovke tém a tie témy sú rôznorodé, tak je veľmi dôležité sa na to pripraviť. Je veľmi dôležité to, aby sa v každej krajine pýtali respondentov tú istú otázku v tom istom znení. Príprava pre preto každého kola je veľmi, veľmi náročná, dlhodobá, veľmi podrobná a viackrát, viackrát skúšaná. Ten projekt je mimoriadne náročný na čas, takže každé dva roky.
0: Aké má Slovensko alebo Slovenská akadémia vied ako platný člen tohto projektu povinnosti?
1: Tak samozrejme je snahou každej krajiny v takýchto prestížných projektoch fungovať. Je to dôležité najmä z tohto hľadiska, že každá krajina chce o sebe vedieť všetky tie informácie, ktoré sa, sa v tom projekte zbierajú, takže z tohto pohľadu je to mimoriadne prestížne. Ten projekt prebieha v takých cykloch a ten cyklus začína tým, že sa najprv v centrále projektu a v jeho vedeckej rade schvalujú témy, ktoré budú predmetom ďalších kôl výskumu, po tom, čo sú témy schválené tak prebiehajú rôzne pilotné zbery dát, vyberú sa stále nejaké krajiny, kde sa to testuje rôznymi spôsobmi, jednak kultúrne, či tomu ľudia rozumejú, jednak prekladmi, ako dobre sú otázky položené a neskôr, keď je teda už dotazníka schválené, tak potom prebieha samotný zber dát, vyberajú sa reprezentatívne vzorky respondentov a následne sa tie dáta zbierajú, vyhodnocujú, odovzdávajú. Takže celý ten životný cyklus je veľmi dlhý, ako som spomínal tie dva roky. A v rámci tých dvoch rokov je potrebné splniť strašne veľa, naplniť strašne veľa milníkov, aby ten zber dát bol úspešný. Aby sme nakoniec mohli potom ukázať na konci toho celého cyklu dáta, že Slovensko v porovnaní s inými krajinami je také alebo onaké.
0: Už si trošku nakúsol, že aké témy vás zaujímajú. Tak poďme sa na nich pozrieť nejak bližšie.
1: Čo sa týka tém, ten dotazník je rozdelený na dve časti. Jedna časť je takzvaná stabilná a tá sa v každom kole opakuje. To sú základné informácie o respondentovi od tých základných sociodemografických, to znamená, že aké je zloženie jeho domácnosti, alebo prípadne čomu sa venuje a tak ďalej. Sú tam rôzne otázky ohľadom hľadom politické participácie, ekonomického statusu respondentov. Hodnotových orientácií, to sú také základné veci, ktoré od každom respondentovi zistujeme. A potom sú tam tzv. rotujúce moduly. Tie rotujúce moduly sú moduly alebo série otázok, ktoré sa v každom kole menia a týkajú sa rozličných oblastí života. V poslednom kole sme sa venovali demokracii. alebo napríklad digitálnym sociálnym kontaktom. Zaujímavou témou boli klimatické zmeny tento rok, sa venujeme problematike zdravia a zdravého životného štýlu, ale aj otázok, ktoré nesúvisia priamo so zdravým, ale skôr s nezdravým životným štýlom, konzumácie alkoholu a podobne.
0: Znamená to, že v rámci projektu reagujete aj na aktuálne témy?
1: Áno, snažíme sa reagovať na aktuálne témy. Samozrejme, nevynechali sme ani covidové otázky, respektíve dopadu pandémie covidu na život obyvateľov, Ale keďže projekt je dvojročný, tak nevieme zareagovať v daný mesiac, ale snažíme sa v rámci projektu reagovať na aktuálne spoločenské situácie. Tak napríklad po migračnej vlne v roku 2015, ktorá tak celkom zatriasla Európou, tak nasledoval model o migrácii a postojov obyvateľov k migrantom.
0: Poďme sa pozrieť na zber dát. Ako takýto zber vyzerá?
1: Čo sa týka samotného zberu, to je už predposledná časť celého procesu, ako som spomínal. Kým jedna časť aktivít sa venuje príprave samotného dotazníka, respektíve príprava otázok, ktoré sa pýtame respondentov, to znamená prekladmi, tým 5 a 6 prekladateľov sa venuje tomu, aby tí respondenti skutočne správne porozumeli tým otázkam. Nejde len o exaktné preklady z angličtiny do slovenčiny, ale naopak aj o spätné preklady, aby bolo zrejme, že tá otázka je skutočne to vystou otázkou, potom testovanie tých prekladov. Potom sú tam kontroly prekladov, potom ak sa prekladatelia medzi sebou nezhodujú, tak ide o, o akési zjednocovanie tých prekladov. Je to veľmi dôležité. A nakoniec nám tie preklady ešte kontrolujú experti zo zahraničia, či sú dobre preložené a či sme náhodou niekde neurobili nejaké odchýlky, ktoré by mohli znamenať zlé odpovede. Takže toto je jedna veľká oblasť, sú preklady. Potom je, ďalšia veľká oblasť je výber respondentov, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby sme získali komplexný obraz o názoroch a postojoch Slovákov a Sloveniek na jednotlivé témy. Takže potom sa venujeme zase s určitou skupinou expertov výberu respondentov. Ten výber respondentov je mimoriadne komplikovaný. Keďže na Slovensku nemáme prístup do registra obyvateľov, kde by sme mohli získať kontakty na respondentov, tak ich musíme vyberať veľmi komplikovaným, tzv. 4-stupňovým stratifikovaným výberom Skúste si to predstaviť tak, že najprv vyberáme mesta podľa počtu obyvateľov, potom v tých mestách vyberáme ulice, ak teda tie mesta majú, alebo obce ulice. A na tých uliciach vyberáme buď vchody, alebo rodinné domy. A v samotných domácnostiach vyberáme potom náhodným výberom respondenta. V praxi to vyzerá tak, že na Slovensku máme zhruba necelé 3000 miest a obcí a z nich vyberieme každú šiestu. Do tej každej šiestej obce alebo mesta príde anketár a navštívi v danom meste alebo obci 6 respondentov a celkovo oslovíme 3000 respondentov na Slovensku. Takže toto je príprava. No a potom samotný anketár uskutoční s respondentom rozhovor, kde mu tá otázky, zapisuje si odpovede, ktoré neskôr spracujeme a po ich sumarizácii sa vytvára databáza odpovedí v rámci celej Európy.
0: Aká je reakcia tých respondentov? Odpovedia vám všetci, alebo musíte aj niekedy riešiť to, že niekto sa nechce toho výskumu zúčastniť?
1: To je úplne prírodzené. Je to trend, ktorý možno zaznamenávame už celosvetovo. Keď sme v roku 2002 začínali s projektom, tak nám zhruba 6, respektíve 7 respondentov z desiatich reagovalo na výskum a bez problémov odpovedali. A dnes sme niekde na úrovni 4 až 5 respondentí z 10 sú ochotní odpovedať. Tie dôvody, prečo sa ľudia nechcú zúčastniť výskumu, sú rôzne. Jednak je to celkovo presytenosť výskumami. Ľudia čelia výskumom v rozličných formách a v rozličnom čase. Ďalšia vec je náročnosť toho výskumu, lebo snažíme sa, aby ten výskum bol skutočne komplexný a ten rozhovor trvá približne hodinu, čo nie je málo. V neposlednom rade je aj taká nedôvera voči cudzím ľuďom ako anketárom, ktorí vás oslovujú. Takže komplex týchto faktorov spôsobuje to, že polovica respondentov nie je, nie je ochotná odpovedať. Zas na druhej strane kompenzujeme to veľkosťou v tej vzorky. Čiže skutočne ide o to, že ak oslovíme 3000 respondentov, tak zhruba 1500 respondentov nám v konečnom dôsledku v databáze zostane a máme 1500 odpovedí, čo je celkom fajn číslo na to, aby sme potom vedeli robiť analýzy týchto údajov.
0: Tá početnosť je v každej krajine rovnaká alebo sa to odvíja napríklad od počtu obyvateľov tej danej krajiny?
1: Ochota odpovedať na otázky alebo na tento prieskum je rôzna. Naša skúsenosť je zatiaľ taká a podľa informácií, ktoré máme, je, že v západnej Európe je to vo všeobecnosti nižšia ochota odpovedať na prieskumy a v strednej a východnej Európe je ešte stále tá ochota väčšia. Avšak... Aj tu nám čísla, hlavne v poslednej dobe, ukazujú, že sa to trošku zhoršuje. Je to trochu problém, lebo je to podobne ako vo voľbách. Čím menší podiel respondentov je ochotný odpovedať, tým menej presné výsledky máme.
0: Aby mohol byť ten zber vnímaný ako reprezentatívny, aké podmienky musí splniť?
1: To je veľmi zložitá otázka na to, aby som bol poskytnúť jednoduchú odpoveď, ale v zásade, veľmi jednoduchá odpoveď by mala znieť, zber je reprezentatívny vtedy, ak má každý obyvateľ Slovenska, ktorý má viac ako 15 rokov v našom prípade, šancu sa tohto zberu zúčastniť. Ak je zber nereprezentatívny, tak šancu sa majú zúčastniť iba niektorí. Takže v našom prípade hovoríme o reprezentatívnom zbere preto, že každý obyvateľ Slovenska, alebo takmer každý obyvateľ Slovenska, má šancu byť do tohto zberu vybraty.
0: Hlásia sa vám aj dobrovoľníci zvonka, že by niekto akože nejak proaktívne sa chcel stať súčasťou toho projektu?
1: Áno, áno. Častokrát sa nám stáva to, že ak niekoho oslovíme a podmienkou toho projektu je, že ten človek nesmie byť nahradený nikým iným, tak častokrát sa stáva, že v tých domácnostiach ľudia ponúknu nejakého iného člena domácnosti alebo suseda, ktorý by mal odpovedať miesto nich, ale to je taká prírodzená reakcia ľudí, ak sú oslovení. Bohužiaľ, tento projekt je striktne nastavený tak, že ak bol už raz respondent vybratý, tak nie je možné ho nahradiť nejakým iným. Čiže ak on odmietne sa zúčastniť, tak my musíme to jeho odmietnutie rešpektovať.
0: Je to nejakým spôsobom honorované?
1: Áno, je to honorované, ale skôr ide o také symbolické odmeny, aby, aby respondenti vedeli, že aj vzhľadom na to, že je to financované zo spoločných zdrojov, tie odmeny nie sú veľké, ale to skôr také malé poďakovanie sa za ich ochotu odpovedať.
0: Ako ja si nedokážem predstaviť, že by ku mne prišiel nejaký anketár a jemu by som sa mala spovedať, že pre mňa by bolo ako keby jednodušie, keby som si to vedela naťukať sama do počítača a nebol by tam ako keby ten článok. Prečo to vlastne riešite takto cez tých anketárov?
1: To má tiež veľa súvislostí. Jednak je to historická metóda. A to znamená, že ten anketár svojím spôsobom garantuje to, že sa všetky otázky pýtame rovnako všetkých ľudí. Čo sa týka iného zberu, či už telefonického, alebo online zberu, musíme si stále uvedomiť, že prístup, ako aj schopnosť ľudí odpovedať v online priestore, nie je napred všetkými generáciami rovnaká. Takže... Tí anketári práve eliminovali tieto rozdiely v schopnostiach ľudí odpovedať. Mladšia generácia s týmto problém nemá, avšak staršia generácia, čo sa týka odpovedania cez internet, s týmto problémy môže mať, tak zatiaľ to funguje v prostredníctvom anketárov, ale v budúcnosti samozrejme plánujeme a v tomto čase testujeme aj tzv. online zber dát, to znamená, že respondenti, ktorí boli vybraní oslovení vyplňajú dotazník online. Testujeme tento spôsob najmä zohľadom ohľadom na to, že doba sa mení a ľudia sú čoraz ochotnejší a schopnejší dotazníky online vyplňať. Takže áno. A čo sa týka samotnej návštevy anketára, je to, taká, je to taká dvojitá otázka, pretože na jednej strane ten anketár môže pôsobiť ako cudzí človek, ktorý vám zaklope na dvere a chce od vás nejaké informácie o vás. Na druhej strane však ten anketár je dobrý medzi článkom preto, aby mohol zase dostatočne vysvetliť tomu respondentovi, prečo je dôležité, aby bol jeho hlas vypočutý, aby povedal svoj názor, svoje hodnotenie na rozličné aspekty svojho života.
0: Pre koho sú výsledky projektu určené?
1: Keďže je projekt financovaný z verejných zdrojov, tak sú v zásade výsledky projektu určené pre všetkých. To znamená, že vo chvíli, kedy prebehne zber dát, a data sú, sú spracované do formy databázy. Táto databáza je voľne prístupná a môže s ňou pracovať ktokoľvek. Vo všeobecnosti sa však využíva najviac teda vo výskume a vo vzdelávaní. To znamená, že s ňou pracujú študenti a pracujú s ňou výskumníci.
0: Zaujímajú výsledky vašich alebo výsledky tohto projektu napríklad vlády alebo nejaké organizácie, také, ktoré majú vplyv na veci, na ktoré sa pýtate.
1: Čo sa týka týchto otázok, existujú príklady, hlavne na úrovni Európskej únie, respektíve Európskej komisie, ale aj v prípade niektorých vlád, kde sa výsledky využívajú pri tvorbe politík. My však poznáme zatiaľ len prípady zo zahraničia, kedy sa takéto politiky tvorili. Jeden príklad, taký úplne čerstvý, je z Portugalska, kde na základe nízkej dôvery v súdnictvo a v súdny systém sa snažia Organizácie, respektíve univerzity, ktoré sa venujú vzdelávaniu sudcov a personálu súdov, sa snažili zohľadniť výstupy tohto výskumu práve týmto smerom, aby sudcovia chápali to, že tá ich práca nie je vnímaná ako spravodlivá alebo ako dostatočne spravodlivá, alebo že nekomunikujú dobré výsledky svojej práce. Tak jednoducho snažia sa na základe takýchto výskumov posunúť potom tú prácu na vyššiu úroveň. Ale je to zložitý proces, pretože zapracovať výsledky do tvorby politik chce nejaký čas a, a samozrejme aj ochotu tej deciznej sféry toho akceptovať a snažiť sa to zlepšovať.
0: Predstav nám niektoré výsledky, ktoré teba osobne najviac zaujali.
1: Ja som sa chvíľku venoval politickej participácii. Najdôležitejší výsledok pre mňa ako organizátora toho výskumu je ten, že nám klesá dlhodobo, že nám klesá účasť na tom výskume, takže snažíme sa to zlepšovať. Čo sa týka výsledkov ohľadom politickej participácie, tak v porovnaní s inými krajinami, hlavne v západnej Európe, kde je tá samozrejme tradícia dlhšia, máme relatívne nízku politickú participáciu. Politická participácia tým sa myslí akákoľvek účasť na tom politickom živote, nielen pasívne príjmanie informácie od politikov, ale, ale zúčastňovanie sa, oslovovanie politikov, podpisovanie petícií alebo zúčastňovanie sa nejakých demonstrácií alebo nejakých verejných aktov politických, v tomto prípadne bojkotovanie nejakých produktov. V tomto je u nás relatívne nízka participácia a v porovnaní s inými krajinami sme pasívnejší.
0: Čím si to vysvetľuješ?
1: Toto je dosť zložité, ale ale do istej miery sú tu historické súvislosti. Sú tu historické súvislosti a celkovo nám chýba tá kultúra aktivizmu. Ľudia majú pocit, že tá politika je príliš vzdialená ich každodennému životu a že oni sami ju nemôžu priamo uvplyvňovať.
0: V útorok 26. septembra navštívil Slovensko profesor Rory Fitzgerald zo City Univerzity v Londýne a dostal medzinárodnú cenu SAW. Na udelenie tejto prestižnej ceny ho nominoval práve náš spoločenskovedný ústav. Prečo je táto osobnosť pre výskumníkov, ale aj pre Slovensko dôležitá?
1: Toto je dobrá otázka. Spoločenské vedy možno museli trošku dlhšie bojovať o svoje miesto medzi ostatnými vedami. A osobne si myslím, že práve zbieranie takýchto údajov, aj keď niekomu sa môžu zdať byť veľmi nestabilné, pretože ľudia v určitých momentoch menia svoje presvedčenia, takéto monitorovanie údajov je veľmi dôležité a je veľmi dôležité, aby sme sa vedeli aj porovnávať medzi krajinami. Keďže tie trendy v jednotlivých krajinách sa líšia, Európske krajiny predsa len tvoria nejaké spoločenstvo. A profesor Fitzgerald, ktorý je riaditeľom celého tohto projektu, pomáha všetkým krajinám vo viacerých ohľadoch. Jednak je to človek, ktorý, ktorý dokáže spájať prakticky najlepších odborníkov v jednotlivých disciplínach, ktorí sa venujú práve týmto výskumom verejnej mienky. To znamená, že ten projekt je elitným projektom medzi ostatnými projektami a takým akýmsi benchmarkom. Častokrát sa v zahraničí porovnávajú ostatné výskumy, ako sú na tom v porovnaní s Európskou sociálnou sondou. A po druhé je takým facilitátorom zberu dát v jednotlivých krajinách. To znamená, že v každej krajine sa snaží podporovať to, aby tá krajina ostala zapojená. Snaží sa kontaktovať funderov, teda ľudí, ktorí sú zodpovední za financovanie tých projektov, aby neustávali vo svojej snahe aby pokračovali ďalej v zbere týchto údajov. Takže takže jeho úloha je veľmi, veľmi dôležitá a myslím si, že, že táto medzinárodná cena je určitým prejavom a poďakovaním za jeho snahu a jeho príspevkom k tomu, že Európska sociálna sonda na Slovensku ďalej funguje a funguje veľmi úspešne.
0: Keď si hovoril o tom, že vlastne Rory Fitzgerald zastrešuje všetkých tých odborníkov, tak ja som sa ťa vlastne nespýtala na to, že, že kto sú tí odborníci.
1: Sú to predovšetkým sociálni veci. Mne sa veľmi páči, že už to nie je ako kedysi, že sa ľudia delili na svoje vedné disciplíny, ale sú to ľudia, ktorí sa venujú práve týmto prieskomom. A sú to sociológovia, metodológovia, samozrejme aj psychológovia, antropológovia a rôzne iné vedné oblasti, ekonomov, právnikov a tak ďalej. Čo je ale dôležité je, že sú to ľudia, ktorí sú špičkami vo svojich vedných odboroch a svojimi skúsenostiami, svojim výskumom pristupujú k tomu, aby sa ten výskum neustále zlepšoval. Hlavne tie vysoké metodologické štandardy sú zárukou toho, že tie výsledky sú čo najpresnejšie.
0: Okrem Európskej sociálnej sondy sa venuješ ale aj iným témám, napríklad bezpečnostnej problematike či pracovnej psychológie. Aká téma ťa po pracovnej stránke najviac v súčasnosti zaujíma?
1: Je to oblasť, ktorá trochu súvisí s pandémiou a post situáciou. Celkom ma zaujímajú témy, ktoré súvisia s tým, že sa slovenská spoločnosť svojím spôsobom polarizovala. A keďže zbierame údaje týkajúce sa, a ešte stále analyzujeme údaje týkajúce sa pandémie, tak ma v poslednom období závojala otázka, vakcinácia, keď tá už teraz nie je aktuálna, ale skôr dôvodov, prečo sa ľudia rozhodli vakcinovať, prečo sa ľudia rozhodli odmietnúť vakcináciu a všetky možné faktory, ktoré s tým súvisia.
0: Kedy budú tieto výsledky dostupné?
1: Tieto výsledky budú dostupné hneď po zverejnení. Máme niekoľko štúdí v procese, Takže skôr, ako budú akceptované, ešte sme ich teda nechceli zverejňovať, ale čakáme teda, kým budú akceptované, publikované.
0: Ako som spomínala, tak sa venuješ tiež tej pracovnej psychológii. Keď si také začal rozprávať o tom covidu, tak množstvo ľudí pracovalo vlastne doma a stalo sa to nejakým akože štandardom, tá práca z domu. Ako vnímajú Slováci možný návrat, alebo už vlastne reálny návrat do kancelárií, ktorý môžu mať nejak prikázaný zhora?
1: Tá pandémia prišla a celková tá situácia na pracovnom trhu vo vzťahu k pandémii prišla nedobrovoľne. To znamená, ľudia nemali možnosť si vybrať, tí, ktorí museli pracovať na pracoviskách alebo režimových pracoviskách, tí tam jednoducho pracovali. Tí, ktorí mohli pracovať z domu a mohli využiť túto šancu, tak pracovali z domu. Kdežto ten návrat bol do istej miery dobrovoľný alebo čiastočne dobrovoľný, kde jednoducho firmy umožnili ľuďom, ktorým to vyhovuje, pracovať z domu a naopak, kde tie výsledky alebo povaha práce to neumožňovali, tak ich návrat. Na toto sa ťažko odpovedá nejakým spôsobom všeobecne, pretože tie firmy sa medzi sebou výrazne líšia tie požiadavky na prácu z domu sa výrazne líšia. Avšak niektoré nepriame ukazovatele naplnené, naplnenosť kancelárských objektov a rôzne iné naznačujú, že časť teda zamestnancov ostala doma a z našich výsledkov vyplýva, že pre časť teda zamestnancov je to úplne vyhovujúci spôsob práce a pravdepodobne aj tá pandémia spôsobila určitú flexibilitu na tom trhu práce, kde jednoducho v niektorých oblastiach alebo v niektorých spoločnostiach si možno nevedeli predstaviť, že budú pracovať z domu a pracujú z domu a úplne je to v poriadku.
0: Hovoril si, že pandémia covid tak trošku polarizovala spoločnosť. Trvá tá polarizácia stále?
1: S výsledkov, ktoré máme, áno. Jednak sú to výsledky, ktoré súvisia teraz s Európskou sociálnou sondou, ale aj výsledky, ktoré súvisia s výskumom mentálneho zdravia, respektíve rôznych oblastí zdravia. Posledné výsledky je výskum o mentálnom zdraví, kde sme okrem iného monitorovali aj rôzne postoje v súvislosti s vojnou na Ukrajine, naznačujú, že tá polarizácia je veľmi veľká.
0: V čom sa to teda ešte okrem názorov na vojnu na Ukrajine nejakým spôsobom najviac sprejavuje tá polarizácia?
1: Tak polarizácia sa už týka v prakticky všetkých oblastí spoločenského života. To znamená, že existuje skupina ľudí, ktorá jednoducho spochybňuje akékoľvek informácie, ktoré sa vyskytujú vo veľmi zjednodušené mainstreamových médiách, nepovažujú ich za pravdivé a prakticky ku akékoľvek spoločenskej udalosti existujú alternatívne vysvetlenia a keďže internet dnes tomu praje, tak nemáme núdzu o vysvetlenie alternatívnych okolností. Takže áno, prakticky každá udalosť, či sú to voľby, či je to vojna na Ukrajine, či je to akákoľvek spoločenská udalosť, ku každej existujú alternatívne vysvetlenia toho, čo sa deje a hlavne prečo sa to tak stalo a, a podobne.
0: Je to teda vďaka internetu, že sa šíria tieto informácie ako keby rýchlejšie?
1: Všetky tieto alternatívne vysvetlenia, alebo niekedy aj nepodložené presvedčenia, tu vždy boli, avšak, avšak prítomnosť internetu samozrejme tieto veci neskutočne urýchlila a v podstate v dobe sociálnych sietí došlo k explózii týchto informácií a dnes tie informácie produkuje prakticky ktokoľvek tým, že ich šíri ďalej, alebo že ich zdieľa. Takže áno, internet mimoriadne prispel k tomu, ale zase na druhej strane prítomnosť týchto informácií jednoducho stále bola len, možno nebola tak zjavná, alebo tak manifestovaná.
0: Ty si sa venoval, alebo, alebo venuješ sa aj bezpečnostnej problematike. Čo si pod tým majú poslucháči predstaviť?
1: No jedna vec sú tie objektívne údaje ohľadom bezpečnosti a bezpečia. To znamená, že existujú rôzne evidencie trestných činov a rôznych incidentov a bezpečnostných incidentov a potom je to tá druhá strana a to je bez ohľadu na to ako objektívne tieto veci vieme, vieme merať a na základe nich hodnotiť bezpečnostnú situáciu čo väčšinou robia bezpečnostné zložky tak existuje ešte aj to ako sa ľudia cítia to znamená nejaké to subjektívne hodnotenie toho je to podobné ako pri voľbách ľudia idú gurnám, nie len na základe toho, že, že si čítajú tie programy a analýzujú to, čo tie politické strany urobili, ale, ale naopak veľakrát sa rozhodujú aj podľa počasia a, a, a aktuálneho stavu alebo názoru rodinných príslušníkov. A v bezpečnostnej oblasti je to veľmi, veľmi podobné. To znamená, že nie je dôležité, že, že koľko trestných činov sa teda deje, ale ako to tí ľudia vnímajú. To znamená, či majú pocit, že sa cítia v nejakej oblasti bezpečne alebo sa nesítia v nejakej oblasti bezpečne. Samozrejme niektoré bezpečnostné incidenty, najmä tie medializované, znižujú to vnímanie toho, že sa človek cíti bezpečne. A naopak, ak sa dlhšiu dobu nevyskytne nejaký jav, tak ľudia majú pocit, že žijú v bezpečnej krajine. Čo sa týka samotných Slovákov, my sme takí väčší pesimisti, čo sa týka bezpečia. To znamená, že, že tie bezpečnostné incidenty, ktoré sa stávajú, tak nebezpečné javy v ostatnom období, ja neviem, sa medializovali nejaké prípady, napríklad strelba alebo, alebo znásilnenie. tie prípady, ktoré sú vysoko medializované, potom navodzujú takéto vnímanie, že nežijeme v bezpečnom svete alebo že ide skutočne o nebezpečnú oblasť. Generalizujú sa tu rôzne atribúty toho, avšak my celkovo na Slovensku sa cítime menej bezpečne v porovnaní s inými krajinami a nie je na to dôvod, čo sa týka počtu, dajme tomu, trestných činov.
0: Keď si hovoril v porovnaní s inými krajinami, tak s akými krajinami napríklad?
1: V rámci projektu SSL, tam máme takmer všetky krajiny. A čo sa týka bezpečnostnej situácie, tak patríme v hodnotení a v vnímaní tej bezpečnosti k, k krajinám, kde to hodnotíme najmenej pozitívne. Avšak čo sa týka samotnej evidencie trestných činov, tak nejak, nejak nevybučujeme z toho celoeurópskeho priemeru, naopak máme ešte, ešte trošku lepšie čísla. Aj čo sa týka bezpečnostných incidentov, aj čo sa týka objasnenia trestných činov, takže nie je na to dôvod, aby sme sa cítili menej bezpečne, a tu určitú rolu zohráva aj ten sociálny kontext, vplyv médií a sociálnych médií, kde sa určité udalosti zvýrazňujú, vykresľujú, dramatizujú oveľa viac, ako v skutočnosti sú.
0: Zmenilo sa vnímanie bezpečia Slovákov a Sloveniek po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine?
1: Čo sa týka všeobecnej bezpečnosti, nie. Tam samozrejme ten začiatok spojený s množstvom emocií určite zatriasol hodnotení bezpečnostnej situácie, ale to sa týkalo celej Európy, alebo všeobecnosti nie. Skôr tu boli také obavy z, z rozličných aspektov toho, čo sa môže stať, dajme tomu, v rôzne ekonomické dopady, alebo čo by spôsobilo to, že, alebo čo ľudia očakávali, že spôsobí príchod utečencov z Ukrajiny. Tak áno, tie obavy tu boli, v niektorých oblastiach možno aj pretrvali, Ale v zásade nejako dramaticky sa tie výsledky u nás nelíšili od od výsledkov iných krajín.
0: Čo ťa na tvojej práci najviac inšpiruje?
1: Sloboda v v tom takom najširšom slova zmysle. To znamená, že aj napriek tomu, že máme nejaké povinnosti v súvislosti s tými projektami, tak stále ten výber tých tém je na nás, ako ich spracujeme, taká tá naša vlastná zvedavosť, čo chceme skúmať prípadne ako to chceme skúmať. Takže taká tá bádateľská sloboda, to je taká vec, ktorú si mimoriadne cením.
0: Aký máš ohlas na svoju prácu?
1: Čo sa týka zahraničných ohlasov, na projekt SSO my máme mimoriadne dobré ohlasy a mimoriadne dobré hodnotenie, aj keď tie podmienky nie sú ideálne. Aj čo sa týka financovania, aj čo sa týka realizácie zberu dát, pretože nám tu tak trochu chýba taká flexibilita, v prístupe rôznych inštitúcií, takže čo sa týka zahraničnej spolupráce, to je fajn. A čo sa týka domácej spolupráce, ako som spomenul, niekedy tie spolupráce medzi inštitúciami sú také ešte neúplne flexibilné. Možno, čo ma vyrušuje, je, že stále je to postavené, a netýka sa to len vedeckého badania, ale vo všeobecnosti, že sme stále ešte neprekonali dobu, kedy osobné známosti sú viac ako profesionalita a toto si myslím, že ešte, ešte je taká naša možno aj celospoľočenská rezerva.
0: Zažil si v svojej práci niekedy nejaký neúspech, ktorý ťa ale v konečnom dôsledku niekde posunú?
1: To sú také skôr mikroneúspechy. To znamená, že keď niekde podáte štúdiu a myslím, ako povedzme, buď samostatne, alebo ako celok autorov a oni vám to zamietnú s tým, že tá štúdia nie je aktuálna, alebo je príliš usko zameraná a tak ďalej, tak máte pocit, že čas vašej práce bola, bola ako keby nadarmo. Ale zase na druhej strane tieto zamietavé stanoviska nás posúvajú zase vpred, takže je to skôr vecou náhľadu na to, že keď nám niekto vráti nejaký článok alebo nejakú štúdiu, alebo že v rámci projektu nám povedia, že tento postup nebol úplne najideálnejší, tak je to zase pre nás príležitosť sa na nejakú reflexiu a pouvažovať nad tým, ako by to mohlo byť lepšie.
0: Keď práve hovoríš o tej aktuálnosti, tak keď teraz idú do tlače, alebo máte teda články, ktoré sa týkajú COVID-u niekde pred recenziou, po recenzii, tak je to ešte stále aktuálne?
1: Je to aktuálne, najmä preto, že nejde v, v tých článkoch nejde ani o to, že akým spôsobom ľudia pristúpili k vakcinácii, ale akým spôsobom sa rozhodujú? Čo je pre nich dôležité pri tom? A ak sme sa bavili o vakcinácii, tak to nie je len o samotnú vakcináciu, ale ide tu aj o dôveru v inštitúcie. či sú teda ľudia schopní a ochotní dôverovať svojim lekárom, či sú schopní dôverovať inštitúciám, ktoré sú za vakcináciu zodpovedné, či sú schopní dôverovať v konečnom dôsledku štátu alebo politikom, ktorí počas Počas pandémie, povedzme, komunikovali niektoré postupy a tak ďalej. Čiže tu nejde len o samotnú tú vec, ste alebo nie ste očkovaní, ale skôr ide o to, aby sme skúmali to, ako sa ľudia rozhodujú, ako sa rozhodovali a čo na ich rozhodovanie malo najväčší alebo naopak nemalo žiaden vplyv.
0: Rubrika, buď alebo. Práca v tíme alebo samostatne?
1: tíme. Tak pretože v dnešnej dobe už človek samostatne jednoducho nevyskúma nič. Od samotného výskumu. Ja robím v projekte, kde je viac ako tisíc ľudí a ja neviem si predstaviť, že by sme na tomto projekte robili samostatne. Ak píšeme články, píšeme ich v tíme. Sám človek už málo kedy dokáže vypublikovať kvalitný článok, takže rozhodne v týme.
0: Do roboty na bicykli alebo na aute?
1: Preferujem bicykel, avšak keďže mám dve deti, tak nevyhnem sa ani tomu, že bývam mimo mesta, tak samozrejme za zlého počasia. Ale vediem k tomu aj deti. Takže ak môžem, tak na bicykli.
0: Kniha alebo film?
1: Kniha, jednoznačne. Jednoznačne kniha, pretože vo filme už nemáte príležitosť, alebo teda nemám, aby som bol presnejší, po filme už nemám príležitosť si to predstaviť, už to mám dané. Takže kniha určite, čo sa týka, čo sa týka predstavivosti, rozhodne kniha.
0: Zima alebo leto?
1: Leto je pohodlnejšie, ale ma, radšej mám zimu. Je to ako výzva. Bicikel v zime, bicyklovanie v zime napríklad je, je o mnoho väčší zážitok ako bicykl v lete. Na letné jazdy si malokrát, malokedy spomeniete, ale zimné jazdy stoja za to.
0: Ako vyzerajú sobotné rána u teba doma?
1: Sobotné rána vyzerajú väčšinou ako konsolidácia po celom týždni. To znamená všetko možné. Častokrát pohodové ranéky s rodinou a potom všetko možné ohľadom toho, čo sme cez týždeň stihli. Takže taká pohoda, ale zároveň aj, aj, aj množstvo práce.
0: Keď hovoríš, že rád bicykluješ a vedeš k tomu aj svoje deti, máš v okolí Košic nejaké obľúbené trasy?
1: Jasne, rozhodne áno. V Košiciach u mňa jednoducho alebo jednoznačne vyťazí chata Hrešná. Je to taký dobrý cyklopoint, kde sa stretávajú ľudia a kde stále môžete dostať šialok teplého čaju, takže je to výborná vec.
0: Čomu sa teda venuješ, keď nepracuješ a nie si na bicykli?
1: Keď nepracujem a nie som na bicykli, tak väčšinou sa venujem spánku, ale keď ešte sa bavíme o tom čase, keď nespím, tak e, snažím sa čítať.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríš?
1: Tak ako som spomínal, verím ešte stále v ideáli. To znamená, že verím v takú slobodu, v širšom slova zmysle, a potom aj v takom mušom, aj takú osobnú slobodu a ten bicikl je jedno z nich. A potom také veci, ktoré som si myslel, že sú úplne akoby samozrejme a zistujem, že nie sú. Takže možno viac verím v sílu demokracie, ktorá sa zdá byť krehkejšia, ako, ako sme si mysleli.
0: Aká hudba je tvojmu srdcu najbližšia?
1: Tak, to je zložitá otázka, ale asi drum and bass.
0: A Máš aj nejakú oblúbenú kapelu?
1: Tak oblúbenú kapelu, ale obľúbených kapiel ťažko povedať. Ale napríklad páči sa mi mimo Drum and bass, sa mi páči napríklad Amy Winehouse v poslednej dobe. Ale stále sa vraciam napríklad aj k Dejovi Ursinim.
0: No a keď si hovoril, že keď máš ten čas, tak si rád čítáš, tak presrať našim posluchačom alebo daj im tip na nejakú knižku, ktorú si čítal v poslednom období a páčila sa ti.
1: Páčila sa mi veľmi kniha... Čas vlkov je to kniha o povojnovom Nemecku, ktorá je do istej miery o živote v povojnovom Nemecku, ktorá je, ma najprv neoslovila, ale, ale je fantastická. A po prečítaní tejto knihy si človek váži oveľa viac vlastný život. A tá kniha je fantastická ešte aj tým, že rozoberá životy ľudí, ktorí patrili k národu, ktorý sa cítil byť vinný, alebo ktorý bol minimálne obviňovaný zo zväzcie v druhej svetovej vojny. Je, je fantastická v rôznych ohľadoch, je tam kopec historických faktov, hoci akoby história v tomto období neexistovala. A aj takých osobných výpovedí aj o živote po vojne, takže človek si po prečítaní tejto knihy oveľa viac váži veci, ktoré má.
0: Prečo si si ju vybral? Bol to nejaký náhodný výber, alebo ti ju niekto odporúčil?
1: U mňa funguje taký knižný magnetizmus. To znamená, že, že nejako vidím knihu v knihupectve, alebo niečo si prečítam a nejakým spôsobom ma osloví. Neviem presne prečo, ale možno názov, alebo nespomínam si, ako som sa tak k tej knihe priamo dostal, ale, ale stojí za to. Takže ak sa pýtaš na knihu, tak čas veľkou určite odporúčam.
0: Veľmi pekne ti, Mišo, ďakujem, že si si našiel čas na vedecký podcast a prajem ti množstvo úspechov do ďalšej práce. Naše milé poslucháčky a poslucháči, dúfáme, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé v oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarína Gáliková a Klára Kohoutová, technická podpora Martin Bystrianský. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj vašim priateľom. Každé vaše sdielanie nás
1: veľmi poteší.